0: h 大家好，我是 Kimmy。我今天比较懒，所以我没有录新的节目。我们今天放的是我之前在 IG 有放过的贝多芬第九号交响曲十分钟的版本。如果你没有听过的话，就继续听下去吧。哦、呃，接就,就只要十分钟就好了，很快很快。那如果听过的话，你也只要十分钟就把它听完吧。好吧，那我们事不宜迟，马上开始吧。
1: 欢迎来到 Kimmy 的 Podcast
0: 。Hello， 大家好，我是 Kimmy， 欢迎来到我的 IG。今天用十分钟来讲贝多芬第九号交响曲。这首交响曲其实对人类来,来说是一个非常非常特别的作品哦。不过我们先讲一下贝多芬。贝多芬这首作品其实从他的草稿到完成，大概花了七八年之久。而距离上一次发表的第八号交响曲也过了十一年，这也是贝多芬最后一首完成的交响曲。这首交响曲一开始是由空心五度开始，你会听到拉咪，但是这首交响曲它是低小调，那你会过几个小节才听到这个低这个主音，乐器慢慢加进来咯。当然要倒瑞咯。再有一个东西很重要，我们听到那个叮当叮叮当咚叮当噔，这个在这个乐章非常重要。我们接着往下听，带我说很重要的东西，木管回应。接着我们来听一看缓和的第二主题，听弦乐，有没有？叭叭叭叭，叭叭叭这个很重要。我们来听听看他怎么结束这个城市部、啊啊，这个附点，刚刚的第二主题，附点。第二主题，但是你还是可以听到弦乐下面还有是有附点，有没有？梆梆梆梆梆梆。那不过因为时间的关系，我第一乐章只能讲到这边。不过后面你们欣赏的时候，你们还是可以听到那个梆梆梆梆，还有嗯梆梆梆梆、梆梆梆梆，或者是梆梆梆梆这种空心五度，其实大概就是这几个东西，它串起了整个第一乐章。接着我们进入到第二乐章会写曲。再来，我之前说过嘛，会写喜剧就是他们整个都很忙，但是你也不知道他在忙什么。然后这个乐章很重要，就是嘣巴拉嘣嘣嘣嘣这种附点或者八度嘣嘣嘣嘣。那在中间，你还是可以听到一段，就是它虽然还是用附点，但是它变成大调，而且更加的欢快。在进入下一个乐章之前，我来放一下这个乐章的最后。呃，好，我不用说什么，你们直接听就知道了。你以为要结束了吗？要结束之前，却还来一段。但突然安静，落荒而逃。接着，我们进入到最美的第三乐章。这个乐章它其实算是一个变奏曲，那它总共有三个变奏。不过因为时间的关系，我希望你们自己去好好感受一下完整的第三乐章。那它主要是用这个主题，就是这样，大概像这样。第三乐章结束之后，它就会不间断的直接接到第四乐章。那第四乐章一开始就是一个非常尖锐的减七和弦，我们再来听一看。这段导奏到后面就会变男中音来演唱，接着他就会慢慢的回顾前几个乐章的音乐。这个是第一乐章，感觉又被拉回现实。接着，第二乐章会写曲的音乐又拉回现实。最美的第三乐章。好，又经过一连串的乐团的发展跟下一段的导奏之后，接着就进入到男中音的顶奏。接着就是四位独唱家的四重唱。经过一连串发展之后，就会进入到下一段路。小调。听过这个很像是军乐段之后，它就会进入到下一段副歌。大调，小调，大合唱。在刚刚那个四海皆兄弟之 后， 他进入到下一 段， 他变得小声。这边是很像在祈祷的音乐。在宇宙 间， 你知道造物主 吗？ 在进到下一段，你还是可以听到那个快乐颂的主题，就是它是两段人生的旋律，把它们放在一起。在下一段，你又可以听到独唱又出来了，但是他们又变得更加的愉悦。再来就进入到本曲最困难的独唱家的四重唱。好，一样时间关系，我们直接跳到尾奏。这里又更疯狂了。喜乐的《快乐颂》对于当时的年轻人来说有非常重大的意义，因为诗中当中的民主的色彩嘛，就是四海皆兄弟。那喜乐在这首诗其实也讲到了快乐啊、友谊以及夫妻之间的爱恋，这些都是贝多芬一生当中没有的，所以可能才具有共鸣吧。贝多芬对于人生的地位其实跟马勒不太一样，这个一样我们还是之后可以来探讨。日本人非常喜欢这首交响曲，他们在岁末的时候一定要演出这首交响曲。希望你们在这十分钟里面，哎、欸，好像也不止了。反正在这十分钟里面，你们能感受到贝多芬这首交响曲的魅力。因为这个专属于我的 IG 嘛，所以之后也许我也会做一集更完整、更深入的，在我的 Pocket 上面。那希望大家之后也可以继续支持这个频道。那如果有任何意见或者是想要听的曲子，都可以留言告诉我。那我们就下次再见，拜拜。